1: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
2: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa, son las 12 del día con 35 minutos y qué gusto me da poder recibir a mi querido Luis Jiménez y Agustín Subillaga, eh, por supuesto, productores, eh, cantantes, protagonistas e imagen, eh, e imagen y figura de Lagos. ¡Eh! ¿Cómo están, Luis. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Gracias por recibirnos. Qué bueno, qué rico escuchar tu voz este, en plática, no solamente en canción. Me quiero, Agustín. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien. Todo muy bien. Gracias.
2: Qué bueno. Quiero decirles oficialmente en este espacio, en este H espacio. Que yo tengo un agradecimiento especial a ustedes. Ah, wow. Porque ustedes me reconciliaron con el Urbano Pop. O sea. Ah, mira! O sea, muy es bien. muy serio lo que estoy diciendo. No, 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 nunca estuve. Nunca estuve para nada peleado y nada por el estilo. Pero cuando empezaba este asunto del Urbano tan fuerte, sobre todo el reggaetón un poquito más duro antes, y de repente yo agarraba y decía, como, oh, hay cosas que me cuestan trabajo tal, y de repente empiezo a escuchar ciertos cantantes, en este caso un dueto como ustedes, y el momento, la primera vez que yo escuché Lagos, dije, esto, esto es una mezcla perfecta de algo más urbano, pero pop, pero rico, pero... Dije, ¿qué cosa tan más rica con Mónaco fue cuando me. Ahora sí, que literal me enamoré de ustedes.
0: Escúchalo primero que nadie. El nuevo podcast de Cotex por todas abiertamente ya está aquí. Y tú puedes ser una de las primeras personas en escucharlo. En este podcast hablamos abiertamente de temas importantes para las mujeres de hoy en día, como sororidad, sexualidad, relaciones y desarrollo personal, con invitadas especiales, líderes de opinión y expertas que impulsan el vuelo de cada una de las mujeres mexicanas. Si Sintoniza a Cotex por Todas hoy mismo. Vuela una, volamos todas.
2: Y de ahí en qué adelante chido. estoy tan, tan, tan agradecido. Como que habíamos quizá una generación en medio, me atrevo inclusive a decir, que era como si sí nos gusta lo que se está haciendo, pero quisiéramos algo un poquito más profundo, más y de repente, ¡pum!, aparece Lagos y es como de... ¡Eureka!
4: Oye, ¿Qué, ¡Qué cosa más qué, linda! qué gran piropo. O sea, muchas gracias. Pues hacemos lo que podemos. Yo creo que Agu y yo siempre decimos que... Que en verdad nosotros siempre hemos sido un grupo en realidad de pop. ¿Sabes? Lo que, quizás lo que hemos hecho a veces es como agarrar esas canciones y, y vestirlas a veces un poquito, le ponemos ciertas influencias del urbano, pero es como un caballo de Troya. Pues, al final siempre han sido canciones pop que hemos escrito desde la guitarra desde vos, y, y que funcionan en, en distintos tipos de arreglos en realidad. Eh, pero, pero qué bien, qué bien que, que se logró eso.
2: Qué bueno, no, no, la verdad me, me encantó. Felicidades. Tiene un estilo muy especial. ¿De dónde nació ese estilo, mi querido Agustín? Porque yo escucho la mayoría de las, de las canciones de Lagos y escucho temas tranquilos, eh, como con un mid tempo, no sé cómo llamarlo, porque no soy ningún músico. Sí. Pero yo en México, digamos, ricos, chingones, a gusto que dices, ¡ah! ¡Qué rico! Eso es, la palabra sería rico. ¿Por qué? O sea, así son ustedes dos. Eso es lo que les gustaba producir antes. ¿Cómo es?
3: Pues yo creo que sí, somos un poco producto de nuestras influencias, de lo que nos gusta escuchar también. Entonces, pues, eh, como dice... ¿Quién era el que decía que...?
4: John Mayer. Ese. John
3: Mayer, que, que uno consigue su Ajá. voz y su estilo tratando de copiar las cosas que le fracasando
4: gustan. Fracasando en copiar las cosas que le gustan a tus influencias. Entonces
3: Exacto. nosotros, bueno, pues, eh, fracasando en copiar, <risa> hemos logrado algo que... <risa> okay. que que bueno, que, es, que afortunadamente ha, ha llenado un espacio que quizás estaba un poquito abandonado y. Y nosotros nos sentimos muy cómodos ahí, es algo que es muy nuestro, es algo que, que se siente muy honesto para nosotros. Claro.
2: Oigan, okay, quiero decirles que estamos completamente en vivo en TikTok de EXA, en el TikTok de EXA para que los pueda, ah, lo puedan ver. Y también en mi Instagram de Jordi Rosado Oficial, en mi Instagram estamos eh, transmitiendo en vivo para que puedan este pues bueno compartir con Luis y con Agustín, con Lagos, todo esto. Oiga, pues la verdad, qué
4: chingonería, para
2: acabar pronto, felicidades, qué bien lo han hecho Yo pensé que vivían en Venezuela, pero me están diciendo que no, que viven aquí en México Luis. Sí, 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 somos
4: Benechilangos. Ah, oficiales Ah, qué bonito, venechilangos
2: claro. oficiales Sí, sí, sí ¿Hay sí, buenos sí. lugares de arepas aquí en la Ciudad de México o no? Hay varios, hay varios,
4: sí. hay, eh, hay varios ¿Se extraña
2: cuando, te, cuando tienes que cambiar tu
4: vida completa para irte a un país, para tu carrera? O sea, es una apuesta fuerte, ¿no? Es una aventura, es un salto de fe, pero yo creo que... Bueno, cuando uno cree y ama lo que uno hace, yo creo que se hace un poquito más llevadero, pero claro que, al menos, no sé cómo fue la experiencia de Agus, pero yo cuando llegué para acá, era, o sea, tenía miedo, pues, de, ¿será que tomé la decisión correcta? Sí o no, o sabes, como que uno duda, pero de verdad que hemos tenido una gran fortuna, porque yo creo que de verdad nos ha ido muy bien, muy rápido. Sí. Y, y bueno, de verdad que... Yo creo que más rápido que, que lo
2: normal. A ti, Agustín, te dio miedo. Dejo Venezuela, dejo mi vida, la que yo tenga. Y de repente, madres México, tal. ¿Llegaron juntos? ¿Sí llegaron juntos produciendo? No,
4: no de hecho,
3: llegamos separados y nos reencontramos acá. Empezamos a, tra a trabajar acá. Pero sí, sin duda, era súper intimidante llegar a un país tan grande como México con tanto talento y tanta competencia y tanta gente, era súper intimidante venir de Venezuela, que es un país mucho más pequeño en población y en industria en infraestructura, en todo eh, era como venir del campo a la ciudad, más okay. o menos ok, sí, sí, éramos ratones de campo que llegamos a la ciudad aquí a tratar de, de abrirnos un camino pero bueno, eh, afortunadamente eh, con, con muchísimo trabajo constancia, perseverancia, hemos logrado lo que hemos logrado
2: antes de ser un grupo Lagos eh, tan famoso como está siendo en este momento, sé que ambos eh, producían. ¿Cómo nació Lagos? O sea, ¿cómo empezó? Primero produjeron, produjeron juntos. ¿En qué momento dijeron, ya sabes que ya nos cansamos de darle temas tan chingones a los demás, vamos a hacerlo nosotros? ¿Cómo fue?
4: fue un poco, no fue intencional, en realidad fue accidental. Eh, Agustín y yo empezamos trabajando juntos, pero no revueltos, como Ajá. dirían por ahí, eh, eh, produciendo y componiendo para otros artistas. De hecho, una, un amigo en común, nuestro editor Francisco Granado. Nos juntó para hacer un tema Resulta que esa canción que escribimos eh, Ahí nos dimos cuenta que teníamos demasiada química y teníamos ¿Ya se conocían click.
2: cuando los juntaron o no?
4: O sea, nos conocíamos Pero no trabajando juntos Como sí. compositores eh, La primera vez que nos tocó Como sentarnos en una sesión y íbamos a escribir Fue esa vez Y ahí nos dimos cuenta que, que había demasiado match En la forma que, que trabajábamos juntos A pesar de venir de, de influencias Y contextos muy diferentes musicales Ajá y esa canción eh, a pesar de que nunca salió y nunca se grabó pasó por manos de no te puedes imaginar a todo el número de artistas grandes o sea eh, desde bueno si puedo decir o sea en un momento estuvo un hold para Ricky Martin estuvo cerca de grabarlo también la escuchó Ricky Iglesias Danny Ocean también la escuchó eh, los editores los managers tal y nos pasaba muchísimo que, bueno, a partir de esa canción empezamos a escribir más. Todo lo que escribíamos... Juntos, ¿no? ¿no? Juntos. Y ya los dos viviendo en México. Exactamente. Ah,
2: ¿dónde tú? Tal, hoy extraño Venezuela, no chingues, tal, está difícil, tal. Y se juntaron.
4: Y nos juntábamos a escribir. Y ni siquiera dando por tema de ser venezolanos, en verdad. Fue como... Algo pasa que cuando escribimos juntos esa canción, a los días ya, ya alguien la estaba, se la llevó. O sea, nos pasaba que todo el mundo la quería grabar. Y nos pasaba que entonces cuando escuchaban el demo, que era producido e interpretado por nosotros, sabes, a veces pasaba que cuando salía a la calle, interpretado por otra gente, decían como, oye, nos gustaba más el demo. Y ahí es cuando nos decían, hagan algo, hagan algo, hagan algo, hagan algo. Entonces al principio yo estaba un poco renuente porque también yo tengo otro proyecto de rock que se llama Los Mesoneros. Eh, y, y pues estábamos muy full, sabíamos que nos iba a quitar mucho tiempo esta, esta idea, pero pasaron como las disqueras, los managers, los artistas, hagan hagan, hagan algo y nos convencieron y aquí estamos.
2: Wow. Este, y entonces ahí, ahí empezó ahí empezó Lagos, que cosa que me parece fantástica. Eh, quiero preguntarles ahorita de cómo empezó, no se acaba hasta que acabe, porque bueno, está muy padre la unión con Rake ¿Por qué? No porque me quiera saltar parte de la historia, porque tengo ganas de, de conocerlos más, Ajá. pero porque tengo poco tiempo y no quiero perder el tiempo de ver una guitarra y ver el talento ah, que tienen ustedes aquí. Okay. Entonces, nada más platiquen un poquito y no se acaba hasta que se acabe, hasta que acabe para poder
3: escucharla. Claro. Bueno, fue una canción que escribimos junto a Elena Rose, que es una de las compositoras latinoamericanas ahora mejor posicionadas, de verdad ya es increíble. Y pues ese día hicimos como mucha terapia grupal de hablar, de... Y sí tiene un componente biográfico, sí, definitivamente estaba pasando, yo en particular estaba pasando por una situación similar a lo que habla la canción, que es como esas relaciones que se están acabando, pero uno se aferra hasta el final, por terco por intentarlo hasta lo último uh -huh. y también por poder decir sabes qué, di todo lo que tenía que dar di el 100% eh, y si se acaba, bueno, es porque tenía que ser
2: ¿Dónde, ¿Dónde nació la canción? ¿Estaba en un departamento? ¿Dónde estaban?
3: Estábamos en nuestro estudio acá en la Ciudad de México Exacto
2: ¿Y, ¿Y cómo se hace? ¿Empieza cada quien a decir Oye, yo siento esto, o dicen A ver, esta historia, yo estoy viviendo Yo, Agustín, estoy viviendo un poco este momento Y los demás sí. empiezan a dar ideas También de cuando han sentido algo así Sí, Sí.
4: Eso, eso es lo bonito Yo creo que, bueno, de la música sí. Y las canciones en general que, que siempre, a veces puedes hablarlo Con ciertos detalles, pero cada canción Como uno la, la lleva a su vida Y a su experiencia, entonces son como Muy universales, al final Ajá. Y eso es lo cool, que quizás él habla de una emoción pero, Y específicamente en su caso Pero de repente eso a mí me recuerda a mi vida A mis circunstancias Y yo creo que eso es lo que le pasa también a cada persona que escucha una canción O sea, para mí una canción significa algo Pero quizás para ti es otra Y eso es lo bonito yo creo Y lo
3: versátil de, de
4: las canciones y de
3: la música ¿Y cómo llegan con Rake? Empezamos escribiendo canciones junto a Pambo Que es una compositora mexicana uh -huh. Que nos invitó, Pambo nos invitó a escribir con Julio De Rake empezamos escribiendo con Julio para Rake para Rake y hicimos una muy buena amistad con Julio luego conocimos a Bibi y a Jesús en Las Vegas en los Grammys eh, hicimos amistad con ellos también vinieron al estudio un día a trabajar otras rolas otras cosas y teníamos esta canción guardada que sentíamos que era muy especial y que necesitaba una voz realmente imponente y sabíamos que Jesús podía ser perfecto para ella entonces eh, nos tomamos el atrevimiento de mostrárselas en el estudio y a los tres les encantó y ahí mismo Jesús entró a la cabina grabó la voz ¿en ese momento? sí Ahí, de una. ¿Y ahí se grabó en ese momento? En ese momento. Justo ahí mostrándoselas y dijo, claro, ponme a grabar, pon, prende el micrófono. Y así fue.
2: Qué interesante es eso, porque les digo algo. Cuando uno escucha una canción que va a quedar para toda la vida, inclusive, perdón por lo que voy a decir, pero ¿Eh? aún cuando ustedes ya no estén aquí, claro. esa canción aquí va a estar, eh, te das cuenta que es tan Qué longeva una canción y de repente saber que nació en un momento... De mucho talento, de un don que evidentemente tienen ustedes y la gente que comparta. Y debe decir, esta canción nació en tres horas y se va a quedar para toda la vida. ¿no? Es interesante. Es ¿Podemos escucharla? Es... Claro. Aprovechando.
1: Vamos. I'm ready. Sé que a veces te preguntas si todavía te amo. Te confieso que me asusta Que también lo he dudado Baby, por favor, meet me halfway Porque estoy cansado de correr Pero cuando trata de nosotros Nunca es tarde Hasta que acabe. No se acaba Hasta que acabe Nunca es tarde Hasta que es tarde No se acaba Hasta que Se acabe
2: Wow, Es deliciosa Gracias, es, gracias.
4: ¿Entre más honesto se es cuando se escribe, más le llega a la gente? Es, es sorprendente. Y es muy loco, ¿no? Porque a veces es una paradoja. Cuando uno a veces quiere hacer una canción que obviamente que le vaya bien, que conecte con mucha gente, tú piensas que tienes que escribir como hacia afuera pensando en complacer a los demás. Pero en realidad, cuando las canciones más conectan con lo, lo que nos ha pasado en nuestra experiencia es que cuando más piensas en lo que tú sientes y que la canción resuene contigo, es mucho más empática Y con la gente conecta mucho más
2: okay. Okay. Y nunca da pena digo voy pues, Es una tontería Yo jamás en la vida he escrito una canción Pero yo sentiría que yo diría Ay, es que si escribo esta canción Y digo lo que realmente me duele Y lo que me lastimaron Y luego vaya a una entrevista Con X4 del radio Y me pregunte ¿Quién la escribió? Y yo diga yo Y digan Ah, o sea, tú no te dolía eso
1: ¿Te pegaban eso?
2: Ah, tal eh, Me acuerdo mucho que por ejemplo Luis Miguel inclusive No quería cantar la de Miénteme, como siempre Porque le daba wow. pena Que vieran que Que prefería eh, esa parte, no bueno en caso de que fuera su caso su situación, claro. ¿te, te, te, cuesta, ¿te costó trabajo en, ese, en esta situación Agustín? o no
3: sí obviamente exponerse y, 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 y mostrarse vulnerable y mostrar partes de ti que normalmente la gente no vería, pues obviamente es un eh, es difícil es muy íntimo. Eh, muy íntimo es como desnudarte enfrente de mm. todo el mundo pero creo que eso es parte de la vida del artista. ¿sí? O sea, el arte es eso, es desnudar el corazón, el alma ante la gente. Y...
4: Sí, lo bueno es que cuando Agustín se desnuda, pues eh, sale bellísimo.
3: Yo, yo, <risa> <bastante>
1: <risa> hermoso, ¿sí?
4: no puedo ¿Cuál es la historia de Mónaco? Eh, ah, bueno, eso también hay cosas muy verídicas.
3: Muy biográfica.
2: Sí, porque está muy no. clara. O sea, te acuerdo, tal,
4: Mónaco. Sí, bueno, o sea, fíjate que que eh, Mónaco como tal, la ciudad no es la ciudad real, pero la emoción eh, sí, totalmente real y es eso, decía a veces esos amores que, que simplemente las circunstancias de la vida pues no permiten que que funcione, ¿no? Pero esa emoción y ese recuerdo y esas cosas. Pues sí quedan de por vida.
2: ¿Cuál era la, la ciudad real, Luis? Uy, dira, dira, prefiero, dira. prefiero dira. no
4: decir no comment.
2: <risa> Me pueden meter en problemas. Era cerca de Mónaco. Era, cerca de sí, no sé qué era en
4: así. Europa. Te puedo decir que sí era europea.
2: O sea, eres de Europa, pero sí. no. Y vaya, médate. O sea, esa es <risa> es, 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 es historia sí. es
4: tuya. ¿Qué, qué, qué?
2: ¿Podemos, ¿Podemos escuchar un pedacito de Mónaco. Claro,
4: claro, claro. Okay. Y
2: en una parte de Europa, no digas, Mónaco. Yeah. para ver cómo se escucharía vale. si hubiera sido Europa. Fíjate
4: que cabe, y toda la palabra sí. la ciudad, o sea, bueno, no, el país, pero no lo voy a decir, pero sí. Ok. Pero sí cabe, ¿no? Pero, pero si sí, cabe. es una palabra, eso es rújula grave no sé, el pero dale. Mónaco Europa... No,
2: no, a ver, yo ya, todos
1: ¿Qué sí, ¿Qué ya México, México. No. Manera, <ríe> <que>
2: podría ser. <ríe>
1: <Vamos>. <ríe> Tres, no tan lejos. No sé si te acuerdes. De la vez que nos perdimos en septiembre. Que fuimos a malgastar la suerte. Como si no fuera a acabar. No. Tantas veces que tomé tres escalas para verte. Creo que me acostumbra a tenerte. Como si no fuera a acabar. Oh no. Yo sé que para volver y estar. aún una según la parte Pero si algo nos quedó Es todo lo que pasó ¿Eh? Ya, ya ¿En haremos En Luxemburgo,
4: <risa> en Holanda <risa> ¿No?
1: Estaba muy cerca
3: padre, cerca
4: Geográficamente En Mónaco Qué padre
2: Oye, qué, qué interesante gracias por la... O sea, bueno, entonces tengo que entender Que ambas canciones tienen que ver con pues un desaguisado amoroso que tuvo que ver con cada uno. Y, este, y el otro día yo este, pensaba que la mayoría de las canciones este, son de desamor, o sea, que es quizás lo que más nos pega, lo que más nos duele, lo que más nos preocupa, más que hablar del amor. Si tú agarras 10 canciones hoy que a la gente le gustan, 7 son de desamor y 3 son de amor.
4: Es que, bueno, no sé, yo creo que muchos autores les puede pasar, a mí me pasa, por lo menos, que cuando yo estoy feliz, me gusta vivirlo y gozarlo y no estoy como que prefiero experimentarlo que hablar de eso, en cambio quizás cuando uno está como despechado uno hasta quiere como, como hablarlo expulsarlo, drenarlo sí. entonces a mí me cuesta cuando estoy contento prefiero como que gozarme cada segundo y ni pensar en canciones a mí Fue me
3: bien. pasa ¿Te pasa lo mismo Agustín? Sí, yo siento que es como una necesidad de procesar el dolor como de...
4: Es casi que terapia Ajá, inclusive. como de hacer
3: un poquito de terapia entonces de, de, sí de desmenuzar o de, de diseccionar qué fue lo que pasó por qué no funcionó creo okay. que es ahí es donde está esa angustia o esa melancolía con los desamores
2: ok entonces me imagino bueno no lo sé pero si ambos están ahorita solteros ¿cómo es el proceso? cuando conoces a una chava nueva la uh -huh. conoces y dices hola Tú vas a ser mi siguiente éxito de desamor
4: <ríe> ¿Sí Mi de siguiente éxito y ex O sea, están en la
1: misma palabra Por eso ¿no? es como, por eso como
2: ¿cuánto, <ríe> tiempo, ¿Cuánto tiempo va a durar nuestro amor? Y si termina Que muchas cosas lamentablemente terminan No cambian, no evolucionan Es como, posiblemente tú seas mi próximo Este tema de desamor Se llega a
4: Yo más bien, bien deseo nada. como que ojalá que no <ríe> Yo más bien cuando está comenzando algo Es como, ojalá nunca hagamos sí. canciones de esto Claro. O sea, como que, ojalá nos lo gocemos y que todo sea increíble.
2: De, y da miedo, eh, cuando, cuando uno escribe así con esa sensibilidad que tienen ustedes Son más románticos, son más sensibles son ¿Cómo es un músico en el amor? ¿Cómo es alguien como ustedes que han escrito? Estas dos canciones en específico que todos conocemos Bueno, y Cuerno y tal, y hay muchas canciones muy lindas de ustedes Pero estas dos canciones, este, como que los, para mí los definen un poco más Sabiendo que además son autobiográficas este, ¿Cómo son? ¿Son más sensibles? ¿Cómo, cómo es andar con, con alguien con un músico de su nivel?
4: O sea, yo creo que sí, cuando estás viviendo las cosas en, en la vida real, uno tiene como una sensibilidad mucho más alta. Tienes como que a veces cuando escuchas una melodía, siento que, como que, tienes como esa antena mucho más sensible y, y te inspira mucho más fácil. A veces, quizás, cuando estás como un poquito, como demasiado quizás estable, eh, a veces es un poquito más difícil como prender ese bombillo. Pero, ¿cómo eres tú como pareja? O sea, si Lo yo. Mejor. O sea,
2: eres un fuerte muy cariñoso, eres muy sensible
4: ¿o? Ah, sí, yo siempre he sido De verdad, yo siempre he sido una persona Cariñosa y creo que Sí soy romántico como persona sí mm. No me gusta ser intenso pero, pero sí soy apasionado Hacia todo lo que hago a lo Entonces que hay gusta, un nivel sí. quizá
2: arriba de de la gente que nos dedica a esto Quizá ahorita nos está escuchando un contador público Y dice, eh, sí soy apasionado Evidentemente cada quien puede tener de claro. todo Pero pues ustedes se dedican a esto Es como dices un contador será muy organizado Pero pues quizá un, un Luis Jiménez Es
4: muy arrojado Quién sabe eso, eso habría que preguntarle a las personas Que me conocen
3: Yo sí, yo llevo las emociones Muy a flor de piel ¿no? Yo llevo todo así como en la, en la manga Muy al aire todo las emociones y si soy muy apasionado y si soy muy intenso con, con mis relaciones cuando me
2: enamoro mira yo no soy música, me gitano.
1: enamoro <risa>
2: Esa es de ustedes también, ¿no? no. Será? Pues seguramente al rato lo será este una, una una igual de buena como las que ya tienen Chicos, muchas gracias, qué gusto conocerlos eh, La verdad, qué padre, como les dije, los admiro muchísimo No tenía el gusto de conocerlos este personalmente Ahora sí, cuenten con un nuevo amigo, con una nueva casa Este programa será siempre su casa las veces que quieran muchas Y gracias por lo que están haciendo Qué padre, me da mucho gusto saber que viven en México me gracias, da mucho gusto no, gracias sabía. Por por qué me da gusto porque sé que los vamos a tener más cerca
4: así es bueno hablando de, de tenernos cerca el 31 de agosto tenemos mm. nuestro primer teatro metropolitano ah perfecto así que estás invitadísimo están todos acá invitados y eh, nos vemos allá quedan pocas entradas así que actíguense va a estar buenísimo y y les doy un spoiler también uh -huh. eh, Va a haber invitados Va a haber disco nuevo Ah, okay. Justo antes Entonces esta La canción... primera vez en vivo Que la vamos a tocar Ok ¿Va a ser ahí? Va a... Sí Muchas canciones okay. del disco nuevo Van a estar ahí estrenándose Ok ¿Y uh
2: -huh. va a salir un álbum físicamente? Mm,
4: al menos Yo quiero, yo quiero mi vinil del lago Vamos a hablar con, aquí con nuestros amigos de Warner Está fantástico <ríe>
2: está padrísimo, pues gracias, gracias Luis, gracias Agustín Subillaga, Luis Jiménez, muchas gracias Ellos gracias. son Lagos
1: Escúchanos en
0: vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9